0: זוג עם תינוק, ובגלל שאנחנו שומרים על כללי הריחוק החברתי, אנחנו לא מקבלים קהל אצלנו, אלא אנחנו מגיעים עם מתנדבים עד אליהם. ואז איך שהם הגיעו, אחד המתנדבים בא אליהם ואמר להם, לא, לא כאן, סליחה, אנחנו נבוא אליכם. ברגע שהוא רק פנה אליהם, הם פרצו בבכי מטורף, וככה אחרי שהצלחנו להרגיע אותם ו- וכולי, ו- ודיברתי איתם, הגבר שם בא ואומר לי, שמע, אני תורם לכם כבר שנים, והוא ואשתו, ו- שתיהם עצמאים. והם הגיעו למצב שהוא פשוט בא לבקש סיוע. הוא אומר, שמע, התינוק שלי ראה, מיציתי כל מה שאני יכול לעשות כבר מיציתי.
1: הסיפור הזה שמספר לנו אלי כהן, מנכ"ל עמותת פתחון לב, הוא עוד סיפור שמסמל את ההתפשטות של הקורונה הכלכלית בישראל.
0: לבקש עזרה זה אף פעם לא נוח, זה אף פעם לא קל, אפילו לא מחבר שלנו, אפילו לא מבן משפחה. לבקש עזרה מעמותה כדי להאכיל את עצמך ואת היקרים לך מכל, וואו, זה מאוד מאוד קשה.
1: בין אם מדובר בעצמאי שאיבד את הפרנסה שלו, או באדם שנשלח לחל"ת ולא מצליח לחלקל את הבית שלו, העמותות ולשוחות הרווחה בישראל מתמודדות עם עלייה אקספוננציאלית בפניות. אבל זה לא סוף הסיפור, העמותות מתמודדות בעצמן גם עם משבר כספי.
2: כבר שנים שהעמותות מסייעות לבני אדם שידם אינה משגת וממלאות יותר ויותר את החלל אותו דירה מדינה. אבל הקורונה הכלכלית, הסגר שרודף סגר, פיטורים וחל"תים ועצמאים שנאלצים לסגור את העסק בצו ממשלה, הובילו את העמותות להתמודד עם פניות מרובות יותר. עם כיסים מרוקנים ללא עזרה משמעותית מהמדינה. השבוע בצוללת של גלובס יצאנו לבדוק איך מתפקד השכפ"ץ החברתי של בזמן משבר הקורונה. בכמה גדלו הפניות, ומה עושה המדינה, כדי לסייע להן. <מת> היי, אני רון טוביה.
1: ואני שני אשכנזי.
2: שני, את יצאת לבדוק השבוע את מצבה של החברה הישראלית, עם מה מתמודדות לשכות הרווחה, ומה מצבן של העמותות השונות בישראל. אז לפני שנתחיל לצלול, בואי נדבר רגע במספרים. כמה אנשים פונים לרווחה, וכמה לעמותות, לעומת השנים הקודמות.
1: אז רון, בשבוע שעבר, נשבר שוב סי קורונה בישראל. רגע לפני סוף חודש אוקטובר, נפתח במשרד הרווחה מספר התיקים הגבוה ביותר בשבוע אחד מאז תחילת השנה. 2,100 תיקים חדשים, 20% מתוכם זה אנשים שמעולם לא דרכו בלשכת הרווחה. חודש אוקטובר מסמל את העומס הממש כבד שלשכות הרווחה שלנו צריכות להתמודד איתו. אם בחודש אוקטובר בשנה שעברה נפתחו 3,778 תיקים, אז בחודש אוקטובר שרק הסתיים עכשיו, נפתחו 6,380 תיקים. זו עלייה של 70%. <אז> צריך לומר, העלייה הזו שמדברים עליה ברווחה, היא עלייה שהיא מגלמת את המצב החברתי בישראל בכל תחומי החיים. ברווחה מטפלים בהרבה מאוד נושאים, וככה בתקופה הזו של הקורונה, וכמו שאנחנו נראה בחודש אוקטובר ביתר סט, העלייה היא בטיפול בנושאי אלימות. אז למשל, באוקטובר נפתחו 121% יותר תיקים שעוסקים באלימות, לעומת אוקטובר בשנה שעברה. אם בשנה שעברה נפתחו 196 תיקים, אז השנה נפתחו 434 תיקים. צריך לומר כמובן שלא כל מקרה שמגיע למשטרה מגיע לרווחה.
2: כלומר, המספרים הרבה יותר גבוהים. כן,
1: המספרים הם יותר גבוהים. יש גידול של 126% של תיקים העוסקים במצבי זקנה. יש עלייה של 64% בתיקים שעוסקים במצוקה כלכלית, שזה כמובן אנשים שנפלטו מעבודה ומתמודדים עם עוני או מתמודדים עם מחסור, וגם כאן צריך לומר, לא כל המקרים מגיעים כמובן לרווחה. וצריך לומר שנרשמה גם עלייה של 50% בתיקים שהנושא שלהם זה קשיים תפקודיים במשפחה. כלומר, בין אם זה מצבים של אלימות, או מצבים של בעיות בין הורים לילדים, שהרווחה נדרשת להתערב בהן.
2: צריך לומר שמאז חודש אוגוסט, שאז ישראל התחילה להיערך לסגר נוסף, ועד סוף אוקטובר, המספרים עלו דרסטית עם 20 אלף תיקים חדשים שנפתחו לטיפול. וצריך לזכור שמדובר על שלושה חודשים בלבד.
1: צריך להבין שלשכות הרווחה נמתחו עד הקצה עוד לפני הסגרים האלה. זה לא תחומים ששופעים בכסף ובתקני כוח אדם כמו שאנחנו יודעים, רון. אז עם כל המצב הזה, הגענו למשבר, והעובדות והעובדים הסוציאליים בלשכות הרווחה נדרשים להתמודד עם עומס רב מאוד מאוד, ולא מצליחים לשטח את עקומת הקורונה החברתית. הם פשוט מוצפים בפניות של אזרחים שדורשים סיוע, וזה לא נגמר.
2: וכמו שאמרת, לא כל המקרים מגיעים למשרד הרווחה.
1: אנחנו לא רואים עכשיו באמת את התמונה במלואה. לאדם לוקח הרבה זמן להגיע למצב שבו הוא ממש פונה למדינה לסיוע. יש כאן גם פרוצדורה שלוקחת זמן עד שהתיק הזה נפתח, ויש כאן, כאן גם תהליך נפשי. תחשב על אדם שעבד והכל היה ממש בסדר, או קרוב לבסדר, לאורך כל חייו. ופתאום הוא מגיע למצב שלא נכנסת למשכורת חודש אחרי חודש, הוא צריך לשלם חשבונות, והוא צריך לשלם על אוכל לילדים שלו. גם הוא צריך להכיר במצב שבו הוא צריך לבקש עזרה. זה מאוד מאוד קשה וזה מחסום שלאנשים רבים לוקח הרבה מאוד זמן לעבור. ולכן, הרבה מאוד אזרחים לא פונים לרווחה, אלא פונים ישירות לעמותות, שהפכו בשנה האחרונה לגלגל הצלה של הרבה מאוד אנשים.
2: מה זה שונה אם זה שאני פונה לרווחה או זה שאני פונה לעמותות, מבחינתי כפונה.
1: מבחינתך כפונה, יכול להיות שלפנות לרווחה זה באמת להיות בטיפול ארוך טווח ובמצב שבו גם מסובבים אותך וגם אתה מכיר במצב הזה שאתה זקוק לסיוע של המדינה. כשבן אדם פונה ללתת או ללקט ישראל ומבקש סיוע בארגז מזון, הוא יכול אולי לומר, זה עכשיו חד פעמי ואני אסתדר. אני לא בעוני כרוני ואני לא במצב שהמדינה צריכה להכיר בקשיים שלי. וגם הרבה אנשים אולי צריך לומר, פוחדים לפנות כי הם חוששים מההשלכות שיכולות על זה אולי גם בצורה לא מוצדקת כלפי הילדים שלהם בעתיד.
2: אבל צריך לשאול פה שאלה חשובה. למה המדינה בעצם מסירה אחריות והעמותות הן אלה שתופסות את הפינה הזאת?
1: בעיקרון, המדינה לאורך שנים העבירה יותר ויותר שירותים חברתיים למיקור חוץ. היא קונה שירותים מהעמותות, בכל מה שקשור לעולם הרווחה, לא מזון כמובן, והיא בעצם מפקידה בידיים של העמותות את האחריות, אבל היא מספקת הרבה שירותים גם דרכן.
2: אז שני הסגר השני שדיברנו עליו, שנכנסנו אליו בסוף אוגוסט-תחילת ספטמבר, איך הוא השפיע על מצב הרווחה?
1: אז צריך לומר שבישראל יש כמיליון אנשים מחוץ למעגל העבודה כרגע.
2: זה אנחנו מדברים עוד ממרץ.
1: נכון. ובחודש ספטמבר הצטרפו למעגל האבטלה כמאה אלף מובטלים חדשים, כך שבסך הכל מספר המובטלים הוא מגיע לכיוון של כ-980. 700 אלף מתוכם מובטלים מאז הסגר הראשון, דרך אגב. עכשיו צריך לומר שהרבה מאוד מהמובטלים האלה הם נתקלים לראשונה בחיים שלהם במצב של חוסר מסוגלות כלכלית, ואז הם פונים למדינה או לעמותות השונות שעוסקות בסיוע נקודתי.
2: בעמותת פתחון לב הם מספרים לנו שמדי חודש מאז תחילת המשבר מתקבלות בארגון אלף פניות חדשות של משפחות שלא מוכרות לארגון ומבקשות סיוע ברכישת מזון. לשם השוואה, בשנה שעברה קיבלה עמותה מדי חודש רק 200 פניות, שזה גם לא מעט. בניגוד לשנים עברו, אז פנו לפתחון לב בעיקר ישראלים דרך לשכות הרווחה, עכשיו יש גידול של עשרות אחוזים בדורשי סיוע מזון באופן ישיר. כלומר, אנשים שמבקשים באופן מיידי חבילת מזון. המשמעות היא שישראלים רבים שזקוקים לעזרה נמצאים מתחת לרדאר, אפשר לומר, ובכלל לא מוכרים למדינה. כך שמנתוני הרשמיים לא משתקף המצב המדויק בשלב הזה.
0: אנחנו עכשיו נתקלים בהרבה כאלה שהגיעו אחרי שהם לקחו הלוואות, אם זה שוק הפור ואם זה כל מיני דברים.
1: זה אלי כהן, מנכ"ל פתחון לב.
0: אחד המקרים הבולטים שקרה לנו בשבועות האחרונים זה משפחה שהגיעה עם חוב מצטבר של 700,000 שקלים. הרבה פעמים המשפחות האלה יעדיפו קודם להגיע למקומות האלה של הלוואות וכולי, מתוך איזה רצון כאילו להסתדר לבד, או מתוך איזושהי תפיסה שאומרת, הנה עוד רגע, זה הכול פה נגמר, וכשזה לא קורה, אז השוקת השבורה הופכת להיות הרבה הרבה יותר שבורה, הרבה יותר עמוקה. עכשיו, זה נשמע המון כסף, אבל זה לא רק המון כסף, זה גם הבדל בחיים. למה? כי משפחה עם חוב של 700,000 שקל... כשאזורי הכנסה הם 6,000-10,000, זו משפחה שלאורך שנים לא תצליח לצאת מהסחכרה הזו.
1: כהן חושש שהתמונה האמיתית של מצב החברה הישראלית סמויה מן בשלב הזה. לדבריו, אנשים שזקוקים לסיוע לא מצליחים להתגבר במהרה על מחסום הבושה, ומעדיפים לקחת הלוואות על הלוואות או להגיע למצבים קשים של מחסור ולא לבקש סיוע. כלומר, ישראלים מעדיפים ללכת לשוק האפור, ולהסתבך ולומר לעצמם, מחר זה ייגמר, יהיה בסדר, אני אוכל לחזור לעבוד, אבל כבר שמונה חודשים שזה לא בסדר. המצב מחריף, ומדי יום רואים את זה בעמותות.
0: הפניות אלינו גדלו בכמויות אדירות. בתקופה מסוימת שעשינו השוואה, זה הגיע עד לגידול של 1,800 אחוז בפניות החדשות של כאלה שלא של קיבלו סיוע בעבר, ואנחנו ממש מדי יום ביומו מקבלים פניות, אבל אני, אני תמיד אומר בעניינים האלה, אני יודע שהמספרים תמיד נשמעים נורא נורא מעניינים, ה-1,000 אחוז, ה- ה-70 אחוז, אבל לי באופן אישי תמיד זה בסוף הבן אדם הפרטי. אבל יש גם מצוקה חדשה, כי עכשיו, בתוך הקורונה למדנו שכמו כל דבר, גם להיות עני זה סוג של מקצוע, או, או יש פה איזשהו ניסיון נצבר. צריך לדעת להיות עני, כשבן אדם לא נמצא במקום הזה, הוא לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע מי לפנות, הוא לא יודע איך לעשות את זה, ואז הרבה פעמים הוא מגיע אלינו כבר כשזה נורא נורא מאוחר, ותמיד היה עדיף שהוא יגיע קודם ונוכל לראות איך אנחנו יכולים לסייע יותר מהר. ויותר בזזות ו- ולהגיע לתוצאות הרבה יותר טובות.
1: גם בארגון לתת, המסייע לאוכלוסיות במצוקת עוני, מספרים על גידול משמעותי בפניות ועל עלייה של 44% בפניות לעומת השנה שעברה. אם מסתכלים רק על חודשי הסגר, אז בהשוואה לשנה שעברה, בסגר הראשון נרשמה עלייה של 127% בפניות, ובסגר השני עלייה של 82%. רן וינטרוב, מנכ"ל התת, מסביר.
3: כשאנחנו נכנסנו לקורונה, נכנסנו במצב שאנחנו כבר אחת המדינות העניות במערב. זאת אומרת, אם אני עושה ככה את ההשוואה לטרמינולוגיה של הקורונה, לא היו לנו מכונות הנשמה, ואנחנו היינו כבר באיזשהו over capacity. באמת, בסגר הראשון אנחנו יודעים שאוכלוסיית הקשישים הייתה האוכלוסייה שבה התמקדנו. כשהגיע הגל השני, ואפילו קצת לפני כן, בעצם יש שתי אוכלוסיות נוספות שנמצאות בפוקוס שלנו. האחת, אלה הם בעצם המשפחות הנזקקות הקיימות, הוותיקות. אנשים לעיתים חושבים, טוב, נו, הם כבר עניים קיימים, אז הם בטח מסודרים. התשובה היא ממש לא. משפחה כזאת, שאיבדה את הפרנסה המרכזית שלה בשכר מינימום, והיא ענייה, אין לה חסכונות, והיא בעצם נמצאת בסיטואציה מאוד קשה.
2: בין הנזקקים לסיוע נמצאים גם אנשים שוותיקי העמותות טרם פגשו. כאלו שמעולם לא העלו בדעתם שהזדקקו לא לסיוע של המדינה, ובוודאי שלא של עמותות המזון. מדובר באנשים ממעמד הביניים, מעמד הביניים הנמוך, בעיקר מהענפים שנפגעו קשה בקורונה הכלכלית, כמו תחבורה, תיירות, מסעדנות ותרבות. ערן שחשב שכבר ראה הכל, מספר על שיחת טלפון שגרמה לו להזדעזע.
3: לפני מספר חודשים קיבלתי טלפון ממנכ"ל הקאמרי, שלא הקראתי אותו לפני כן, והוא אמר לי, תשמע, אני אצטער להגיד לך שיש לי 40 שחקנים שהגיעו לפת לחם. אני, שיחה כזאת זעזעה אותי, למרות שאני הרבה שנים עוסק בסיוע לאוכלוסיות מוחלשות ובכלל בנושאים החברתיים, לא האמנתי שאנחנו נמצאים בסיטואציה שהתיאטרון הגדול בישראל, שנמצא במרכז תל אביב, ושחקנים שאולי חלק מהם אנחנו מכירים נמצאים במצב שהם צריכים לקבל סיוע פיזי לקנות מזון לעצמם ולמשפחות שלהם. אנחנו צריכים לבלום את ההידרדרות הזאת וזה יהיה אפשר לעשות רק אם המדינה תתערב.
2: המצב החברתי השברירי שאנחנו נמצאים בו לא מתבטא רק בצורך הבסיסי לסיוע במזון, אלא בכלל. לכל תחומי החיים, לא?
1: בהחלט. אם אנחנו מדברים על ילדים שזקוקים לסיוע כי אין להם מחשב בבית למשל, או במצבים נפשיים כמו למשל קו הסיוע של ערן שגם קורס מפניות, או עמותת עלם שמסייעת לצעירים במצבי סיכון. אז באלה מספרים למשל שבין יוני לאוגוסט, תקופה שאפשר לקרוא לה אולי תקופת בין הסגרים, נרשמה עלייה של 30% בפניות ביחס לרבעון הקודם. היציאה מהסגר הראשון הביאה לאיזושהי תקווה של שיפור, אבל התקופה של בין הסגרים והסגר השני רק הקצינו והחריפו את המצוקות.
4: בני נוער לעומת הילדים הצעירים ביסודי עדיין לא חזרו לשגרה. הם עדיין נמצאים בבתים, הם עדיין בזום, הם עדיין נמצאים בסוג של בידוד חברתי.
2: זאת מנכ"לית הארגון ענבל דור קרבל, היא מציגה נתונים שממחישים את ההחרפה במצב.
4: עם תום הסגר הראשון הגיע הקיץ, ובני נוער רבים מצאו את עצמם ללא סדר יום, מסגרות, ההשלכות היו דרמטיות וראינו את זה מאוד בקיץ, עם עלייה באלימות, פי שלושה בני נוער שפנו סביב מצבים של חרדה ודיכאון, שהביאה לניסיון של פגיעה עצמית. פי שניים מבני הנוער שאנחנו פגשנו דיווחו על שימוש באלכוהול ובסמים והשתתפות במסיבות לא מפוקחות. פי שניים מבני הנוער סבלו מאלימות בבית, ברחוב, אלימות מינית וגם אלימות ברשת.
2: ענבל מציגה תופעה מדאיגה נוספת, שעוברת מתחת לרדאר.
4: הרבה מאוד מבני הנוער, אחד מכל עשרה, אמר שאינו מתכוון לחזור לספסל הלימודים. בני הנוער איבדו את האמון במערכת. המצב של הדיכאון, או המצב שבו הם צריכים לעזור כלכלית בבית, גרמו להם בעצם לנשירה סמויה. התוצאות האלה, ככל שהמצב יחריף, אנחנו נראה אותם מקצינות יותר ויותר.
2: בתקופה כזאת, די ארוכה, שאנחנו לא מתראים ויש ריחוק חברתי, אנשים עובדים מהבית ואנשים אה, לא נפגשים גם עם חברים. איך הקורונה משפיעה על המצב הנפשי של כלל הישראלים, פרט לאלו שסובלים בעיקר כי אין להם עבודה כרגע?
1: אני חושבת שממש יהיה קשה למצוא מישהו שיגיד שהקורונה לא משפיעה באופן די רע על המצב הנפשי שלו. בין אם מדובר על אנשים שנמצאים בחרדות כלכליות, או באמת על מצבי בדידות. לפי הלמ"ס, בין סוף אפריל לראשית מאי דיווחו 22% מהישראלים על כך שמצבם הנפשי החמיר. 35% דיווחו כי חשו לחץ וחרדה במהלך תקופת הסגר הראשון, וכרבע דיווחו שמצבם הרגשי של הילדים שלהם החמיר. בעמותות מרגישים היטב את הגידול הזה. קו הסיוע של ערן מוצף בפניות. דוד קורן, מנכ"ל הארגון, מסביר. למעשה מתחילת משבר מגפת הקורונה אנחנו בסביבות כאלף פניות מצוקה בכל יום. אני יכול לציין שבחודשיים האחרונים יש יותר ויותר פניות. על רקע של מצוקה כלכלית, גם של אנשים שאיבדו את אה, לא רק מקום עבודתם, אבל למעשה את הזהות המקצועית שלהם בתוך המגפה הזאת, ומצפים לקבל איזושהי
2: תקווה לקראת העתיד.
1: באוקטובר התקבלו במוקד כ-30,000 פניות מצוקה, ומגמת 1,000 הפניות ביום נמשכה. כל זה לעומת 500 פניות ביום בחודשים מקבילים בשנה שעברה. למעשה בכל יום. יש לנו כשלוש פניות שאנחנו פיזית ממש מצילים חיים. אלף וחמש מאות המתנדבים שלנו מגויסים מעל ומעבר, ואנחנו כאן עבור כולכם. באמת אתם לא תהיו אף פעם לבד.
2: אנחנו עוד רגע מסיימים שנה בלי תקציב מדינה, ונזכיר שאנחנו עובדים כרגע על תקציב של 1 חלקי 12, כלומר תקציב 2019 מחולק לפי חודש ולפי הצרכים שמגדיר החשב הכללי. איך בעצם העדר התקציב הממשלתי משפיע על תפקוד העמותות?
1: אז כמו שאמרנו קודם, העמותות נדרשות להתמודד עם תקופה תקציבית מאוד מורכבת. מצד אחד באמת המדינה שהיא זו שהיא הלקוחה הראשית של הרבה מאוד עמותות אין לה ממש תקציב, היא מבטלת פרויקטים, מקפיאה אחרים, לא משלמת את מלוא הסכום והעמותות נמצאות בעלתה, לא יכולות לממש פרויקטים גם בגלל הקורונה וגם בגלל היעדר התקציב וגרף הפניות עולה אקספוננציאלית בזמן הזה גם הרבה תורמים מושכים את הכסף שלהם ומחשבים מחדש מסלול כי בסופו של דבר זו תקופה מאתגרת לכולם ואי אפשר להאשים אותם והמדינה גוררת את מסכת הסיוע יום אחרי יום ולא מצליחה לסייע לעמותות לשאת בעול הכבד הזה באופן מיטבי. אז המדינה באה והקימה קרן בתחילת המשבר על סכום של 200 מיליון שקלים ומרבית הכסף הזה גם ככה בכלל לא הגיע לעמותות הסיוע שאנחנו מדברים אליהן, אלא למשרד התרבות והספורט, לכל מיני עמותות שעוסקות בספורט. ועד כה המגזר השלישי שעוסק ממש בקו החזית של החברה הישראלית, הוא נשאר בסופו של דבר... ברמה של כרגע להידפק על דלתות המדינה ולהזכיר שהוא פה ושצריך לעזור לו לנסות לפנות לתורמים ואיכשהו להסתדר כמעט לבד.
5: משבר הקורונה לא פגש את העמותות בוואקום. אנחנו מדברים על משבר משקי מתמשך, אין תקציב מדינה. הרבה מאוד עמותות שעובדות עם המדינה ומספקות עבורה שירותים חברתיים,
1: קוצצו להן תקציבים, תמיכות פחתו. תרומות פחתו בעקבות המשבר. זאת ליאור פינקל פרל, מנכ"לית מנהיגות אזרחית, ארגון הגג של העמותות. היא מאוד מודאגת מהשנה הבאה וחוששת שהיעדר תקציב יביא לנזק בלתי הופיך. לא יעברו כספי הסיוע במיידי, ואם ימשיך
5: המצב של ללא תקציב מדינה, ואם המדינה תמשיך לא להתגמש במקומות שבהם היא יכולה לסייע יחסית בקלות, אני מאמינה ששנת 2021 יכולה להיות באמת הרסנית, ממש על סף תהום לשירותים החברתיים במדינת ישראל.
2: ואיך באמת ייראה שנת 2021? כאילו עמותות יצליחו לסחוב על גבן את הסיוע לאלה שצריכים בלי חבל הצלה של המדינה?
5: אנחנו בתחילת חודש נובמבר מדבר מדברות על כספים שהובטחו ביולי מתוך מאבק שהתחיל במרץ. סך הכל יש כ-13,000 עמותות פעילות בישראל, וכשאנחנו מדברים על המספרים, הסקר האחרון שיש לנו, וזה עוד טרום הסגר השני, מדבר על אחת מתוך שלוש עמותות שהפסיקה פעילות, ו-84% מהעמותות בישראל אומרות שהמשבר פגע בהן ברמה התקציבית. זאת אומרת, 2021, אם עדיין לא יהיה תקציב מדינה, משבר הקורונה ממשיך, תקציבי הסיוע תקועים, אנחנו נראה עמותות נסגרות על ימין ועל שמאל, ופעילויות חיוניות לנכים, לאנשים עם מוגבלות, לנשים מוכות אלימות, משפחות שעכשיו בגלל המשבר נכנסו מתחת לקו העוני וזקוקות לסיוע במזון, לא יהיה להם למי לפנות.
2: אז מה הממשלה צריכה לעשות לדעתך?
5: אם המדינה תתעדף, באמת, עדיפות עליונה לשמירה על התשתית החברתית של מדינת ישראל. מיליארד שקלים הקצבה לטובת רצף הפעילות, אני אומרת מיליארד, זה, זה באמת, זה, זה, זה כלום מהתקציבים שיוצאים בשוטף ובשגרה. הרבה מאוד עמותות ירגישו אוויר לנשימה. יוכלו להמשיך לפעול ויתגייסו, כמו שתמיד עשו עד כה, עוד יותר לסייע בזמן הזה גם לאנשים נוספים שנוספו למשבר. צריך לקחת בחשבון שגם המגזר השלישי הוא מעסיק מאוד משמעותי במשק. יותר מ-600 אלף עובדים מועסקים במגזר השלישי. אם הפגיעה תמשיך, זאת אומרת עוד עובדים למעגל האבטלה. גם זה לא אינטרס של מדינת ישראל.
2: המדינה כאמור משתתפת בהוצאות סלי מזון, אבל לפי אלי כהן מפתחון <סלם-אזון>
0: לב, גם המשתתפת הזאת היא משתתפת בניגוד לשאר העולם. המדינה משתתפת בחצי שקל. חצי שקל מסל ממוצע ששווי הוא כ-500 שקלים. אתם מבינים שאם הסל יהיה 500 שקלים או 499 וחצי שקלים, זה לא כזה קריטי בוא נגיד. במדינות המערביות והקפיציאליסטיות ביותר, בארה״ב, המדינה מעורבת בצורה אדירה בסבסוד ובסיפוק של ביטחון תזונתי. תרומות של הציבור קיימות, נמצאות בעלייה מסוימת, לפחות אצלנו בפתחון לב, אבל לצערי הרב אין שום סיכוי שהגידול בתרומות ישתווה לגידול בדרישה. ואז גם אם יש איזושהי עלייה מסוימת בכמות התרומות, היא לא אקוויוולנטית למה שקורה בדרישה, בצורך. שהוא גדל בממדים מטורפים.
1: זה נראה כאילו משנה לשנה המדינה מנסה להטיל את מה שאפשר על הפילנטרופיה וכמה שיותר על העמותות ולעשות כמה שיותר מיקור חוץ לשירותים. אומרים לעצמם מצד אחד אנחנו נעשה מיקור חוץ, מצד שני העשירים יתרמו, המגזר העסקי יתרום, אנשים פרטיים כמוני וכמוך יתרמו, אבל זה לא עובד ככה. כמו שליאור אמרה לנו, אנחנו אחרי תקופה ארוכה מדי בלי תקציב מדינה. ויש לזה השלכות קריטיות. ולפגיעה של הקורונה בחברה שלנו, יש השלכות שאנחנו עדיין לא רואים את הקצה העליון שלהן כרגע. זה לא יכול להמשיך ככה. המדינה צריכה להפסיק להתמהמה ולהציב בקו החזית את הסיוע לחברה הישראלית. יש הרבה מאוד מלחמות בקורונה הזו, זה נכון, אבל אי אפשר למתוח את הארגונים האלה עד הקצה, וחייבים לעשות סדר בסיפור הזה אחרי שמונה חודשים של היגררויות ושל הבטחות.
2: עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציה שאתם אוהבים, וכמובן לשלוח את הפרק בוואטסאפ לחבר שעוד לא שמע עלינו.
1: אנחנו רוצים גם לנצל את הבמה הזו כדי לומר לכם, אם אתם זקוקים לעזרה, תפנו למשרד הרווחה. קו הסיוע של משרד הרווחה הוא 188 מכל טלפון. אתם יכולים גם כמובן לפנות לכל אחת מהעמותות שדיברנו איתן כאן בפודקאסט. אתם יכולים לפנות לעזרה למיצוי זכויות, או אם יש צרכים יומיומיים כרגע שאתם זקוקים להם בגלל המשבר, כמו מזון או סיוע אחר, אתם יכולים לפנות ללתת ולפתחון לב. אם אתם מרגישים שאתם צריכים לדבר עם מישהו, שאתם צריכים עזרה נפשית בתקופה המורכבת הזו, אתם מוזמנים להתקשר לקו הסיוע של ערן במספר 1201.
2: תודה לכל צוות הצוללת, אני רון טוביה.
1: ואני שאני אשכנזי.
2: ניפגש בשבוע הבא. ביי.